0: Merhaba sevgili dinleyiciler, ben Oğuzhan Sabuncu. Gençler için, gençler tarafından kurulan Brüksel dünyasına dair bilgi, deneyim ve ağ paylaşım platformu Brük Circle'ın podcast serisi Brüksel Bülteni'ne hoş geldiniz. Öncelikle Brük Circle ailesi olarak herkesin yeni yılını kutluyor, hepimiz için mutlu, huzurlu, başarılı ve sağlıklı bir sene olmasını diliyoruz. 2022 yılı siz, dinleyicilerimiz, Brük Circle katılımcıları ve takipçilerimiz sayesinde geçmiş yıllardan çok daha dolu, çok daha birlikte ve çok daha keyifli geçmişti. Aynısını ve daha fazlasını 2023'te de sizlerle birlikte yaşamak dileğiyle. Yeni yıl haftasında biz de biraz dinlenmek adına Brüksel Bülteni bir bölüm aksatmış olsak da yeniden beraberiz ve dop dolu bir programla karşınızdayız. Biraz ufak gelişmelerle başlayalım. Avrupa Birliği'nin 2022 senesinde kabul ettiği Elektronik cihazlar için standart şarj girişi olarak USB-C tipini belirleyen yasa, senenin son haftasını yürürlüğe girdi. Yasa sayesinde telefonunuzdan tutun hesap makinenize kadar kullandığınız cihazların büyük kısmı için yanınızda şarj aleti olmadığında yalvar yakar uygun bir şarj aleti aramak yerine karşınıza çıkan ilk kişinin şarj aletini kullanabilecek evde bir yığın kablo ile yaşamak zorunda kalmayacaksınız. Ancak yasanın tam anlamıyla uygulanması için 2025'i beklemek zorundayız. Zira AB, üreticilerin gerekli değişiklikleri yapması için 2024'ün sonuna kadar süre tanımaya karar vermişti. Yine de bendeniz dahil birçoklarının oldukça sevindiren bir gelişme olduğu yadsınamaz bir gerçek. Bir diğer gelişme ise AB konsey başkanlığının İsveç'e geçmesi oldu. AB üyelerinin çalışma grupları, temsilciler ve bakanlar seviyelerinde doğrudan bir araya gelerek birliğin yasama sürecine dahil olduğu kurumun başkanlığı her 6 ayda bir değişmekte. İsveç ise 2022'nin ikinci yarısında başkanlığı yürüten Czechia'dan görevi devralarak kendi öncelikleri ve AB'nin genel çıkarları için çalışmaya başladı bile. İsveç'te sosyal demokratlardan sonra iktidara gelen ve aşırı sağ İsveç demokratlarının da dışarıdan desteklediği sağ eğilimli hükümetin oldukça hassas geçeceği çok belli 6 aylık süreçteki performansı AB'nin daha uzun vadedeki geleceğini de etkileme potansiyeli taşıyor. İsveç'in Türkiye ile NATO üyeliği konusunda da anlaşmazlık yaşadığını da hesaba katarsanız hem AB hem de Türkiye için ilginç bir 6 ay yaşayacağımız kesin. Geçtiğimiz haftalarda gündemin tam da ortasına oturan Katar geç skandalı ise gelişmelerin hızının bir tık yavaşlamasına rağmen hala önemini koruyor. Avrupa Parlamentosu Başkanı Roberta Metsola, soruşturmanın yürütüldüğü Belçika'da sürecin devam edebilmesi için bazı AP vekillerinin dokunulmazlıklarının kaldırıldığını açıkladı ve süreçte kimseye acınmayacağını çok net bir şekilde ifade etti. Ancak Metzola'nın bu net tavrı başta komisyon olmak üzere diğer AB kurumlarınca paylaşılmıyor demek yalan olmaz. Zira AB dış politika yüksek temsilcisi ve bir zamanın meşhur bahçenin koruyucusu Josep Borrell, skandala adı karışan ülkelerden FAS'a gerçekleştirdiği ziyarette, olaylara dair tek kelime etmezken skandalın üzerine gidilmesi gerektiğini her fırsatta yenileyen komisyondan bunun nasıl yapılacağına dair henüz bir yönlendirme gelmiş değil. Yönlendirme olmayan ve karmaşanın yeniden hakim olduğu bir başka alan ise AB'nin Covid politikaları. Başrolde ise maalesef yeniden Çin var. Çin'in protestolar sonrasında sıkı karantina önlemlerini gevşetmeye başlamasıyla birlikte ülkeden milyonlarca Covid vakası haberi gelmeye başladı. Bu durum ise AB üyeleri dahil birçok ülkeyi Çin'den gelecek yolculara yönelik seyahat önlemleri almaya itti. Ancak tıpkı 2019'un sonu, 2020'nin başı gibi birlik üyeleri yolculara nasıl bir politika uygulayacağı konusunda uzlaşmış değil. Bazı üyeler yolculara PCR testlerini zorunlu tutarken diğer ülkeler Çin'e ve Çin'den uçuşların sayısını ciddi ölçüde azaltmayı tercih etti. Fakat geçtiğimiz haftanın sonunda AB üyelerinin koordineli önlemler alacaklarına dair haberler yayılmaya başladı. Buna göre üye ülkeler Çin uçuşlarında koruyuculuğu yüksek maskelerin kullanılması Yolculuktan 48 saat önce negatif Covid testi sunulması gibi önerilerde bulunacak. Ancak bu öneriler en azından henüz bir zorunluluk değil. Zorunluluk olmasa da AB çapında hummalı bir hareketliliğe sebep olan bir başka geçme ise Ukrayna cephesinde gerçekleşti. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron geçtiğimiz haftanın sonunda ülkesinin Ukrayna'ya Rusya ile savaşında kullanması için tank yollayacağını açıkladı. Şimdi bu açıklamadan sonraki gelişmelere girmeden önce Macron'un ifadelerinin hemen ardından interneti kasıp kavuran bir tartışmaya da değinmeden edemeyeceğim. Fransız liderin yollayacaklarını açıkladığı tank aslında kafamızda canlanan şekilleri de bir tank değil. Fransız yapımı AMX-10 RC bir zırhlı çatışma aracı olarak tanımlanıyor. Ve bildiğimiz tankların aksine oldukça hafif palet yerine tekerleklere sahip, ve hafif zırhlı olmasıyla en fazla hafif tank olarak kategorize edilecek bir araç. Ancak oldukça güçlü bir silahı var. Macron'un tank yollayacağız demesinin ardından yolanacak aracın bahsi geçen cihaz olduğu ortaya çıkınca bir savunma sanayi geek ordusu bir anda silahlanarak ama EMX'ten bir tank değil diye ortalığı birbirine kattı ve sosyal medya platformlarında küçük çaplı ama oldukça gürültülü bir tartışma başladı. Ben de savunma sanayine az buçuk ilgili bir insan olarak bu tartışmaları biraz takip ettim ve naçizane vardığım sonuç şu oldu. Tepesinde Rus tanklarını imha edebilecek bir topu varsa ve Ukrayna'nın işine yarayacaksa o bir tank olmasa da benim nazarımda tanktır ve derhal gönderilmelidir. ABD ve Almanya'da benim gibi düşünmüş olacaklar ki onlar da Fransa'dan hemen sonra yine klasik bir tank olmayan ancak zırhlı, donanımlı ve Ukrayna'ya fayda sağlayabilecek çeşitli çatışma araçları yollamaya karar verdiklerini açık Peşi sıra gelen bu açıklamalar, Ukrayna'yı destekleyen ülkeler adına neredeyse bir yıl öncesine göre ciddi bir kırılma teşkil ederken, Rusya'nın vereceği yanıt ise merak konusu. Avrupa'da gerilim çanları ne yazık ki sadece Ukrayna'da çalmıyor. Kosova ve Sırbistan arasında uzun süredir devam eden gerginlik de maalesef son haftalarda hızla tırmanmaya başladı. İki taraf arasında sınır geçişlerinin engellenmesi üzerine yaşanan tartışma, AB'nin de arabuluculuk çabalarına rağmen silahlı çatışma çıkması riski taşımaya başladı. Sırbistan silahlı birliklerini her ihtimale karşın hazırda beklettiğini açıklarken NATO öncülüğündeki Kosova barış güçleri de sınır bölgesinden zaman zaman silah sesleri geldiğini ancak henüz can kaybı veya yaralanma gibi olayların olmadığını duyurdu. Umuyoruz ki bölge bir kez daha kıyımlara tanıklık etmez. Biraz endişe verici olsa da bu gelişmeyle Brüksel Bülteni'nin 2023 yılındaki ilk yayınının sonuna gelmiş bulunmaktayız. Sosyal medya üzerinden 2023 senesinden beklediklerinizi, AB gündeminde göreceğimiz konulara dair tahminlerinizi ve beklediklerinizi ve bizlerden de görmek istediklerinizi lütfen bizlerle paylaşın. Brüksel Bülteni ve Brük Circle'ı takipte kalın. Hoşçakalın.